0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Abdulam in Curaçao. Met als tweede deel stress en stresshormonen. De vorige keer hadden we de luisteraar beloofd om iets meer over stress te vertellen. En wel de vraag, hoe kunnen we stress voorkomen en wat is het eigenlijk? En dan willen we in dit programma, door middel van uh, de reden van Andes van Koten uit Nederland, de luisteraar verder over informeren stresshormonen. Daar willen we in dit programma wat dieper op ingaan. Wat zijn dat eigenlijk? We zullen daar dokter Anders van Koten aan het woord voor laten, want hij weet daar alles van. In het geval van acute stress, zegt Octranus van verkoten, zijn de reacties erop gericht het lichaam in paraatheid te brengen en zoveel mogelijk in staat te stellen om te vechten of te vluchten. In een plotseling gevaarlijke situatie worden er daartoe stoffen in ons bloed gespoten, de zogenaamde stresshormonen. Hiervan is de adilaline de belangrijkste dat de hartslag versnelt. De luchtwegen iets verwijt, de huidvaten dichtknijpt ...en meer suiker vrij laat komen voor de energie. Nu treden dit soort reacties ook op als we in de auto zitten en ineens hard moeten remmen... ...terwijl we van deze paraatheid geen gebruik maken. We weten allemaal uit ervaring hoe snel ons hart dan klopt. Hoe kunstmatiger de samenleving dan ook is ingericht, des te vaker zal dit voorkomen... ...volgens dokter Anders van Koten. Bij chronische stress spelen onder andere hormonen een belangrijke rol. Deze hebben echter vaak een negatieve invloed op ons afweersysteem. Het is eigenlijk merkwaardig dat de hormonale veranderingen... die ons in een stresssituatie beter doen functioneren... toch ook nadelen met zich meebrengen. Net zoals bij een overstroming als we zandzakken voor de deur gooien... om het water tegen te houden, maar dan ook moeilijker ons huis kunnen verlaten. Nu dacht men vaak dat het ontstaan van stress een kwestie van oorzaak en gevolg was. Iemand die onder grote druk leeft omdat het werk tot ver in zijn privéleven doordringt... ...wordt per definitie geacht onder zware stress te leven. De laatste tien jaar echter heeft onderzoek uitgewezen... ...dat veel afhangt van de persoon die de stressprikkel ondergaat. Een kernpunt is namelijk dat de manier waarop een gebeurtenis wordt verwerkt en geïnterpreteerd bepalend is... ...en voor de vraag of die gebeurtenis als stressprikkel kan werken. De Amerikaan James Mason deed rond 1970 proeven met apen... ...die een paar dagen geen eten kregen en daardoor in een stresssituatie terechtkwamen. Maar het leek de apen weinig te doen. Zij vertoonden althans geen stressverschijnselen. Totdat ze merkten dat de dieren in de kooi naast hen wel te eten kregen... ...en zij werden overgeslagen... Dat was het moment waarop het systeem werd geactiveerd. Deze nieuwe interpretatie van hun ontbering deed deze ontbering voor hen veranderen in een stressprikkel. Hoe wij nu in een bepaalde situatie beoordelen en interpreteren hangt sterk dus af van onze ervaringen. Als we een bepaald signaal koppelen aan een negatieve ervaring, dan gaan we dat signaal dan ook negatief waarderen en veranderen dit signaal zelf in een stressprikkel. In ons vorige programma wezen we er toen op dat een witte jas van de dokter op zichzelf niet angst behoeft behoefte zijn, maar wel de dokter die deze jas draagt. Toch kan ook de witte jas al angst aanjagen, omdat het zien ervan aan een negatieve ervaring met de dokter wordt gekoppeld. Eind van de jaren 70 kwam naar voren dat negatieve ervaringen zo'n belangrijke rol spelen dat dat te maken moet hebben met persoonlijke ervaringen in het verleden... met de eigen persoonlijkheid en het eigen karakter. Vooral onzekere mensen die denken dat ze hun leven niet onder controle hebben... blijken het meest vatbaar voor de inwerking van stressprikkels. In het diermodel blijkt in ieder geval als, dat als één van de twee ratten... de mogelijkheid heeft om een elektrische schok te voorkomen en de andere niet... De rat die geen controle mogelijkheid heeft, eerder aan maarsweren zal overlijden. Ook onduidelijke situaties, waarin met name gekozen moet worden tussen twee kwaden, kunnen makkelijker stress oproepen. In de werksituatie is het van belang dat er sprake is van doorzichtigheid en rechtvaardigheid. Een woord wat in deze maatschappij nu niet bepaald geliefd blijkt te zijn. Wordt inspanning wel beloond? Daarom hebben ambtenaren en leraren veel stress. Ze hebben het gevoel dat hun werk niet wordt gewaardeerd. Steeds duidelijker komt naar voren dat de persoon zelf veel belangrijker is voor de mate van stress in een bepaalde situatie, waarbij dan deze persoon bepaald wordt door zijn kennis, ervaring, geloof, ideale waarden en doelen. Stress creëren we namelijk zelf. Je ervaart de situatie als belastend. Een ander zal met precies dezelfde situatie geen moeite hebben, omdat hij deze anders waardeert en interpreteert. Sommige mensen worden ziek als ze eraan denken dat ze een volle zaal moeten toespreken, terwijl anderen zich daarbij in de handen wrijven. Nu valt ook in te passen waarom iemands geloof zo belangrijk kan zijn bij het verkeren in moeilijke situaties. Wat voor gevolgen kan stress hebben? Dat zullen we hierna met elkaar overwegen. Wat voor gevolgen kan stress nu hebben? Ten eerste is bekend dat chronische stress een verhoogde kans geeft op diverse ziekten. Met name als er andere voorwaarden aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een sluimerende infectie of een reeds aanwezige allergische aanleg. Stress vermindert namelijk de functie van ons afweersysteem. Dat ons weerbaar maakt tegen ziekten zoals ontstekingen en tumoren. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze vermindering loopt via de verhoging van diverse hormonen, die we, zoals al gezegd is, stresshormonen zouden kunnen noemen. Ingeburgerd is de term psychosomatische ziekte, waarmee we bedoelen dat onze geest, de psyche, van belang is bij het ontstaan. Denk hierbij aan depressies, maagzweren en sommige vormen van astma en hartziekten. Ook darmziekten vallen eronder. Een speciaal soort stress wordt gevormd door een specifiek beschadigde gebeurtenis, een traumatische gebeurtenis genoemd, zoals het meemaken van een ernstig ongeval. Dit kan dan leiden tot het ontstaan van een posttraumatische traumatische Een belangrijk symptoom in de herbeleving, het optreden van indringende herinneringen aan de gebeurtenis, bijvoorbeeld als iemand op een plaats komt die veel lijkt op de plek waar het ongeval gebeurde. Ook kan ontkenning optreden, wat zich vertaalt in vermindering van de belangstelling voor belangrijke activiteiten of zich vervreemden van anderen. Ook kunnen overmatige waakzaamheid, versterkte schrikreacties, slaapstoornissen, bemoeilijkte concentratie of schuldgevoelens ontstaan. En daar zullen we zo dadelijk nog verder over nadenken. De symptomen die bij dit specifieke syndroom thuishoren, laten in versterkte mate zien waartoe stress in het algemeen kan leiden. Bij mindere specifieke beschadigde gebeurtenissen kunnen deze symptomen in lichtere mate aanwezig zijn. Omdat dit een programma is met een christelijke ondertoon, willen we daar ook graag een geschiedenis voor herhalen en voorlezen. Uit het boek lezen we de geschiedenis van Rehabiam die in een stressvolle situatie terechtkwam en daarin een specifiek syndroom beleefde. Het syndroom van een soort, ja, machtssyndroom zou je kunnen noemen, maar waarop hij geheel verkeerd reageerde. Laten we het maar eens lezen. Het staat in het boek De Koningen. Zoals al gezegd, het lezen van de Bijbel geeft altijd nieuwe energie en ook inzichten, ook ten aanzien van het onderwerp stress. In 1 Koningen 12, dan lezen we de geschiedenis van Rehabiam en die koning was geworden over heel Israël. Maar Rehabiam was een slechte koning die zich liet adviseren door mensen die niet wijs waren. In de Bijbel staat dan ook dat daar besluiten kunnen zijn die niet goed zijn en die God ook toelaat dat die genomen worden om het eenvoudige feit dat ook het volk in zonde is gevallen en daardoor in een soort tuchtverhouding komt. Rehabiam die moest koning Salomo, die bekend staat om zijn wijsheid, vervangen. Salomo was gestorven, maar Rehabiam had niet de wijsheid van Salomo en ook niet de relatie met God die Salomo wel had. En dan komen de Israëlieten bij hem. De laatste periode van Salomon was eigenlijk niet zo goed. Hij was in de strik van de hoogmoed en de superioriteit gevallen. Autoriteit, die hij claimde. En er was nogal een vrij hoge belastingdruk ontstaan... ...zoals dat ook tegenwoordig een probleem kan vormen. En nu komen de Israëlieten bij Rehabian... ...en die zeggen, uw vader was een harde meester. Maar nu willen wij een koning... Dat wij eh, die wij kunnen eren vanwege een belastingdrukvermindering. En dat u ons beter zult behandelen dan uw vader. Dan zegt koning Rabiam... geef mij drie dagen de tijd om erover na te denken. Kom dan maar terug voor het antwoord. En daar gingen ze mee akkoord. En dan komen ze drie dagen later terug. En dan bespreekt Rehabian dat met zijn raadgevers. Ja, en dan bij de oudere raadgevers daar vindt hij een wijs antwoord. Hij zegt, die zeggen tegen hem, als u hun een bevestigend antwoord geeft en belooft goed voor hen te zijn en op de juiste manier dient, ja, dan zult u voor altijd hun koning kunnen zijn. Maar Rehabion schoof dat advies van de ouderlingen terzijde en wende zich met dezelfde vraag tot de jonge mannen. En die zeiden het volgende. Ja, zeg tegen de mensen, als u denkt dat mijn vader machtig is, was, vergist u zich, want ik zal nog machtiger zijn. Mijn vader was hard voor u, maar ik zal nog harder voor u zijn. Mijn vader sloeg u met de gezel, maar ik zal u afranselen met schorpioenen. En het gevolg van dit antwoord was een scheuring, een opstand. En dat geeft natuurlijk ook stress.